0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日は日経平均株価260円高で終わりました3万1000円台回復です
1: そうですねええー、まあ、昨日四百円以上値下がりして、えー、今日ね、続落になるとっていうところだったんですけど。はい、まあ、本当にあの五月、なんか下落した日数数えると、なんか四営業日ぐらいしかないんですよね。えそれだけ。そうなんですよ。
0: 確かそのぐ
1: らいしかない。あの、もともとほら、あの大型連休があったので、はい、営業日数少ないじゃないですか。そう
0: ですね。ね
1: 、なので、本当にこう八連騰があったりだとかですね。えいろいろ、あのトピックさんまた違うんですけども、日経平均の動きっていうのはそれほど。えー、まあ強かったと、珍しいですよね、でもこんな、あそ
0: うですねはいつから下がったら
1: ね、そのぐらいしかないですよ、ね、日でど、うん
0: 、ごはけ、いねはいはい、そうですね、き<笑>のうの下落を入れて、ご営業日で
1: す、ねはい、そうですね。はいでえー、こうやって見ていただくと、まあ今日また6月相場入りということで、反発して、えーまあ、終えているというところですので、なん
0: かね、最先いい感じしちゃいますよね、そうですよね、うん
1: 、であと、商いのああも、あまあ、あと3兆円、まあ昨日が6兆9000億円ないですか
0: 。いやー、すごいですね、まあ、月末ってこともありましたし、MSCI のね、なんか、それも絡んでたんでしょうけれども、はい、それでもね、6兆円、あんな、簡単に超えてきて。<笑>ちょっとびっくりしましたけど、うね、
1: あの売買高の25億株っていう26億株に届こうかっていうところまでありましたし、えー、で今日減るのかと思いきやまたまた今日も山兆まあ6千億円弱。えーまあ、すごいですね、本当にで
0: す、ね、これでも、昨日その下げた時に商いが膨らみましたよね、はい、で今日また上げて、膨らんでっていうのを、まあ、これ、商いだけで考えると、どんな風ななんかこう動きだったのかななんて、私も考えてたんですけど、もちろん、利食い売りもあったわけですよね、昨日なんかは
1: ね、お、ま、そ、あ、らくそうでしょうね、でまあ、その辺、あのー、まあ話すと、ね、長くなりますね<笑>というのは仕組みから話をしないとなかなか分かりづらいですもんね、<笑>ねいや例えば7兆円売って、まあ、売り買いが成立しているわけですから、買った人もいれば、買った人の誰が買ったかとかね、はい、その辺もやっぱり気になるところですし、<笑>えーまあ、実際、来週、その場の投資分別売買どこが出てくると、<笑>はいまあ、それなりにこう、ね、秋内の商いの、えー、中身がです、ね、明らかになるとは思うんですが。うんはいはいといういところで今日はですね、まあ、6月相場入りというところで強い幕開けという形になってますから、はい、このままなんとかね株価的にはもう一段上がるのかどうかっていうところでですすよねね
0: そうですね、はい、あの先週分の、えー、と海外投資家の動きも入ってきていて、はい、現物株は、えー、外国人投資家9週連続の買い越し。はい額で見ますと三千八百十六億円、うん、そして先物の,の方も買い越しでこちらは四週連続額が二千二十五億円ということですよね。ね両
1: 方で六千七、はい、千億円ぐらいですかん、うん。すごいですね。
0: ここまでの金額だってずいぶん膨らんでましたけど
1: 。はい。それに連続買い越しですもんね。はい。ええー、まあこれじゃあやっぱ下がらないだろうっていうところだと思うんですが、まあいろいろとあのー、まあマーケットの中身そのものは。えー、強いようで、なんとなく危ういところもあったりするのでですね、はいまあ、引き続きそういうところをちょっとお話ししたいなと
0: 。はい、早速もう次のコ
2: ーナーに移りまし
0: ょう<笑>オープニングはほどほどにして番組の後半ですがマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにご登場いただきますカゴ線も、ね、140円台乗せたりして、はい、でまた今日139円台ですかちょっと動きが荒っぽくなってますのでね、はい、この先の話たっぷり伺っていきたいと思います、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス条件の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。さあ、それでは引き続き福永さんにお話しいただきましょう。はい、えっ、ー、と、弱いところ、ちょっとなんだかモヤモヤしたところよくわかりませんで。な<笑>んでしたっけ。<笑><笑>いろいろあるということですから。<笑>いやいや、あの株価的には
1: ですね、<笑>あの下げると戻すっていうところで、先ほどもお話したように。ええー、下落した日がたったの5営業日しかないってことを考えると、はい、まあ、それだけやっぱり、あの、連投記録もあるわけですし、なおかつ、続落もあんまりしてないという
0: 。そうですね。だから、買い意欲はもちろんあるし、先高感というものもきっとあるんでしょう
1: 。はい、そうですね。で、あと、まあ、秋内の方も、もう十数営業日ですかね、あの、連続で3兆円超えているというところですので、まあ、このあたりからしてもですね、ええー、ま、あ連続記録っていうのはちょっとな、どのぐらいの期間あるのかちょっと手元では分からないんですけども、はい、あの、三兆円が、三兆円超えのあの、期間が長くなれば長くなるほど、まあ、それだけ、やっぱり飽きない。まあ、先ほどの内田さんの投資部門別売買動向で教えてくれたようにですね、えー、先物も現物も買い越しという、はい、そういう状況ですから、まあ、飽きない膨らんで当然ということにはなるでしょうね。はい。で、あとは、そうなってくると、あの、まあ、連続して、こう、買われている中で、やっぱりどっかで一休みっていう形に、が、こう、皆さん頭の中にイメージとしては湧いてくると思うんですが、ただそれがね、先ほどから何度も繰り返しになりますけれども、連続安になってないと
0: 。そうですね、はい。昨日の下げもね、やっぱり5番になってさらにあの下げ幅拡大みたいな感じでしたから、はい、ちょっとヒヤッとさせられましたけれど。そう
1: ですね。ねええー。まあ、あの、そのあたりが、ええー、マーケット、まあ、イメージとしても強いっていうところに繋がってきているんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、ただっていうところで<笑>、うん、まあ、この番組のあの、<笑>いいとこ悪いとこっていうと思いますけど<笑>恒例となりました恒例となりましたはい、はい、その気になるところ気になるところまずは、ね、はいこれを見るとですねちょっとなんか面白いという部分がありまして面白い面白いはい、はい、いや今日なんかもあの日経金は260円高、はい、トピックスは18ポイント高で、えー、マーケット全体、まあ、プライム市場の中に占める値上がりの数が50、まあ、948銘柄
0: そうですね、全体の大体いい 52%。そうで
1: すで、値下がりが805銘柄で、はい 44% はい。というところでですね、あの値上がり、値下がり、意外ときっ抗してるんですよね。うんうん、であの、このところの,あの値上がり、値下がりのこう数の推移を見てると、まあ、皆さんよくこの値上がり値下がりで、ええー、まあイメージされるのは当落シオだと思うんですが、はい、投落レシオは低下してきているというところで、加熱感はなくなってきてるんですけど、マーケットの中身見ると、加熱感が冷めたというので、えー、まあ、あの、安心していいのかどうかという。うまあ要は、その値下がり銘柄の方が多い中で、ええー、指数が上昇しているというで,、ね、うですね。はい。
0: あの、たった5日間しか下げてないというお話でしたけれども、ね、上がってたとしても、あの、値上がり銘柄数の方が少なかかっった日って結構ありますすらねねそうなんで,す、ねうん
1: 、で値下がりが1000超えててもあの、指数上がってるとかですね、はい、特に日経平均ですよね、うんで、そういう状況からすると、まああの、投資家の損益状況というのが、まあ、改善してるか改善してないかっていうところで見ると、うん、やっぱりちょっと、あのまあ、ついていく、ついていってないっていうのはちょっと別としてあの、株を持ってる人の損益が改善してるか改善してないかっていうと、まあ、あまり改善してないんじゃないかなっていうふうに考えられるっていうところなんですよね。うん、な
0: るほど。これだけ指数が強いにもかかわらず、はい、みんながみんな儲かってるわけじゃないよと。そうなんですよ。はい。で、そこ
1: でですね、実は昨日出てきた、あの、まあ、日経さんが出している、あの、信用取引の評価損益っていうのがありまして。はい。はい。これはあの、まあ、26日申し込み時点ですから、先週末時点ですかね。で、そこで、えー、評価損益率を見てみると。はい。まああれだけ上がってるんですから、結構、評価損益率減ってるでしょと。まあ減ってるってのはマイナスが減ってるでしょと。はい。まあプラスになると、あの、行き過ぎというふうに判断されるので、ええー、まあ、マイナスが減っていればもう御の字なんですが、実はですね、マイナス幅が拡大してるんですえー、そうなんですかね。ちょっと意外。意外でしょええー。でね、これが、その、まあ、26日申し込みの時点で、マイナスの 10.57%。はい
0: 。
1: で、その前の週が、マイナスの 8.89% ーでね、これ、悪化が2週ぶりなんですって
0: 。あ、そうですか。は
1: い。で、まあ、日経平均は上がってきているわけですから、まあ、そう考えるとですね、株価水準切り上がってるにもかかわらず、投資家の評価損益は改善していないはい。まあ、イメージからするとね、3万1000円に乗せる場面も何度かあって、で、終わり値でも3万1000円、あの、超えてきてるわけですから。はい。まあ、個人投資家の方、あるいは信用取引で売買されしている人の、損益っていうのは、まあ、例えばマイナスね、8というのが、その前の週だとすれば、えー、マイナス7とかですね。まあ、うまくすれば6だとかにいってるんじゃないかと。でも、まあ、一方で考えられるのは、あの、利益が出たらもうね、あの、売ってるっていうことも考えられるので、評価損益っていうのはあくまでもその、まあ、縦玉、残ってる残高の評価損益なので、はい、まあ、そこは、ま、ちょっと割り引いて考える必要はあるんですけど、ただそれでもですね、やっぱり二極化しちゃってるんじゃないのっていうところが言えると
0: 。うん、そうですね。あの、先ほど外国人投資家の投資主体別のね、内容をお伝えしましたけれど、はい、個人に関しては現物は7週連続の売り越し
1: 。うん。はい。そうですね。ですからね。ええー。ですから、まあ、あのー、売り越し、買い越しで見ると、その、デイトレードの割合がどのぐらいあるのか分からないので、それはちょっと、あの、個人の方が必ずもう、あの、値上がりしてるとき売り越してるから、あの、現物なんかずっと売り越し続いたら持ってないような感じになりますけど、まあでも、あの、今お話したいのは信用取引で買って、で、利益が出て売るってことは、売買代金が例えば、あの、まあ100万円で購入して、で、売ったときに110万円だとするじゃないですか。そうすると10万円分、差分を考える(笑)と売り越しになりますよね。そうですね。ですから回転聞いててみんな儲かってると売り越しになるんですよ。
0: なるほど。はい。そういうことならいいですけどね。
1: そういうふうにも考えられると。なので一概にその評価損益が悪化してるからといってですよ。あの、個人の方が儲かってないとは言えないんですが、ただ、縦玉残ってる分に関しては、評価損益が悪化してるってことを考えると、まあやっぱり置いてきぼりにされてる人たちが結構いるんじゃないかなと、いうふうには考えられるわけですよね、はい。で、そうした中で先ほどからお話してますように、えー、マーケット全体、プライム市場全体の値上がりとか値下がりの数というのが、えー、徐々に値下がりの数の方が値上がりの数に接近したり、あるいは上回ったりしてきているというところなので、ちょっとやっぱ指数だけに目をとらわれているとですね、ええー、まあ、これからどうなるか分かりませんよ。まだ上がるかもしれませんけども、あの、高値掴みとかにね、なりかねないかなと。そこは、ちょっと、個別の動き、しっかりこう見ていかないと、あの、日経平均と、あの、同じイメージで、えー、個別株を買ってですね、えー、売買すると、ひょっとしたら、えー、日経平均がこう、上昇が止まったりなんかするとですね、えー、下方向にこう引っ張られるときだけ一緒に引っ張られるってことになりかねませんからんそ,、ねはい、そこはちょっと注意が必要かなというふうには思うんですよねそうで
0: すねこれだけただ指数がやっぱり上がってくると、はい、なんとなく買わなきゃ持っておかなきゃみたいな気持ちに、ね、なんかせかされてねな,なってしまって買ってしまうっていうことって結構あると思うんですよねその通り
1: でほら最近なんか少し昔聞いた
0: 昔聞いた
1: あのフレーズが新聞紙面にあるいは、うん解説する人がお話しされるんですが、何だと思いますか。
0: 日経平均のあのバブルの時の高値ですか。いや違,い違う,う違違
1: 今のね内田さんの話に関係します。<笑>ええー、何だろう。なんかほら買わなきゃって思うそのことを何と言うでしょう。これね、れもう、もう番組時間がないですけどね<笑>。持たざるリスクとかっていうわけですよ。確かにそう
0: ですね。持た
1: ざるリスクって誰が考えたんでし
0: ょう、ね、<笑>私でもなんか言ったかも。<笑>ここ数日で言ったかもしれない。
1: <笑>いやいや、本当ね、あの、別に持ってないからってリスクはないんですよ。
0: <笑>でもなんとなくリスクな気がしちゃうんですよね。そうですね。儲かってない自分だけみたいな。
1: だからそこはですね、あの、運用を仕事にしてる人は、持たざるリスクっていうのは、<笑>あの、考えなきゃいけないんですよね。はい、というのはパフォーマンスで、あの、劣後しちゃうから、遅れちゃうので、うんまあ、そういう意味では、あの、まあ、買うということは必要になってくるんですけど、別に個人の方がね、持たざるリスクっていうのは、ちょっと、<笑>ちょっと行き過ぎなのようなら、まあ仕事にしてらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけど
0: 。これだけね、はい、33年ぶりの高値とか言われちゃうとね、ええええ、なんかね、やっぱりね、<笑>確か<に>ね<笑>気持ち的にね。いや、その
1: 通りですよ、うん。で、
0: まあ今お話して
1: いるようなところで考えると、あの、お金持ち相場なんですよ。要は、というのは、売買代金がこれだけ膨らんでいて、はい、で、指数に寄与度の高い、例えば業種別で見ると、電気セクターなんて、電気機器のセクターなんていうのは、はい、えー、っと、20% 以上あってるんですよね、年始から。昨年末からですかね、はい。で、今日なんかも、あの、まあ、例えばソシオネクストとかが、あー 8%、ン5ぐらい上昇してたり、はい、えー、あと、おソフトバンクグループなんかが、まあ、4.5% 上昇してたりとかですね。まあ、要はネガサの株が結構やっぱり引っ張っていってると。うん、富士通なんか見ると 18,875 円とかっていう値段なんですけど、今日はなんと 6.5% も上昇していると。ですから、本当にあの、まあ、お金を持っててですよ。あの、たくさん買える人が、えー、大口で買える人が儲かってるというような、まあ、言ってみれば、その、機関投資家相場みたいなですね。あるいは、あの、外国人投資家あるいは、あの、ヘッジファンドなんかの相場っていうふうに、まあ、ある意味、取ることができるんじゃないかなっていうところなんですよね。はい。なのであの、そうしたあ、まあそのえー、二極化の中で、えー、ついていってないということで別に、あのなんていうでしょう慌てる必要も、えー、急ぐ必要もないと思いますので、はい、というのもそういうのが続くとあのどこかでやっぱり、えー、その反動が来るんですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそう昨日なんかの下落も、はい、やっぱりなんとなくこう下げ始めるとどーっと下げてしまうというか。やっぱりちょっと怖い下げに、ねね、感じたんですけれども、えー、そういう下げが来る可能性はあるってことですよね、これだけやっぱり、勢い持っってて上がってきた
1: 、ねはい、特にあの最近言われてるのはあの、NT 倍率が
0: 14.5 倍
1: でしたっけね。うんあの、大幅に下げる前ですから、火曜日ぐらいですかはい。あの、大きく、広がったと。拡大したっていうことで、で、過去のやっぱり経験則で見ると、あの、NT バイリス拡大すると、どうしても、その後、拡大した反動っていうのが、あの、やってくるんですよね。うん、なので、まあ、特にその、この相場に逆らっちゃいけないとは思うんですけども、えーあの、逆らってショートしてしまうと、それこそ、まあ、最近出てきている踏み上げとかっていうことに引っかかってしまうので、まあ、それは、あの、まあ、やらない方がいいとは思うんですが、ただ一方で、あの、ついていくにしても、やっぱり、あの、いつでも逃げられるとかですね、えまあ、あの、無理して追いかけるとか、そういうことは、えまあ、ちょっと考えないようにして、やっぱり、あの、あくまでも、えー、マーケットっていうのは、こう、行き過ぎや、それからあと、えー、上昇の反動っていうのはどっかで起こりますので、えー、皆さん、あの、なんでしょう。追いつ、追われつというのに巻き込まれないように<笑>
0: 。それを俯瞰できるようなね。
1: 余裕が欲しいですね。確かにね。
0: この番組含めて<笑>。この聞いてるとちょっと余裕できませんできませんかどうだろう。逆に。<笑>いつ動いていくかわから
1: ないんですけど。<笑>石田さん<笑>、はい、なんて答えるんですか
0: <笑>、6月はどうですかね、6月はですね、はい、相場
1: 的には今、今、まあ、値動き的には、えー、上昇して始まってるじゃないですか、はい、あとはもう、高値更新できるかどうかだけですよね。そうですか、はいうん、できないと、やっぱり一服する可能性が出てくるので、やっぱり上昇が続いているときには、先ほどもお話ししました下がらないようにするとで、えー、流れにつくというパターンがいいのではないかなと思いますけどね。高値更新する可能性どうでしょうあのですねあの、あると思います、でちなみにあの、バブル相場からの、うん、3万8900円台のです、ね、バブル相場と言われるような、あの高値をつけた時からの,、はいあのえー、リーマンショックの後の7000円割れの安値までの値幅の、はい。76.4% 戻しが、はい。なんと 14,300 円台ですから。そうですかあ、ごめんなさい。3万 1,400 円台
0: です。3万 1,400 円台
1: 。はい、万 2, 円台。なんてことを言います<笑><笑>もう本当大間違いですね。3万 1,400 円台,円台、はい。もうちょっとでございますので、はい。そうで
0: すね。そこを超えてくると、えー
1: 、あの、3万 2,000 円っていうのが見えてくると思います。
0: 3万2000円か、はい、そのバブルの高値を更新が見えてくるって一言,言うのかなと思っ
1: たんですけどいや私はもうそれはちょっと口が裂けても言えません
0: <笑>年内は分かんないけれどもはいもち、はい、ろん
1: でも目先は3万2000円がそこを超えてくると見えてくるかなっていうところですねうそうで
0: すねもう一段なんとなくトレンドが、はい、あの変わった感じがねそこで見えてくる可能性ありますよねそうで
1: すねですので、まあ目先、今揉み合いですから、この揉み合いが次の上昇のための準備、まあ助走段階なのかどうなのか、そこをしっかりと見極めていくっていうのがポイントになるんじゃないかなと思います。
0: 慎重なこともおっしゃいましたけど、はい、今日の福永さんの声は一段と元気な強い感じがしますよ。<笑>その声から皆さんさせていただけるとね、いいんじゃないかなと思いますよ。いやいやんや、ど
1: うなるか。
0: <笑><笑>以上、スマートトレーダー計画、よーい、ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネック証券では資産形成を始める前に金融資産について理解を深めていただくためにマネーユニア,アカデミーを開講しました。近年話題になっている米国株と暗号資産、FX、そして日本株についてそれぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で初心者にも分かりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書と Web 動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひマネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあそれではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券、チー CFX 100... コンサルタント兼。マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと音声に乱れがございました。大変失礼いたしました。改めて吉田さんにお話を伺いますが、現在ドル円ですけれども、139円の76七77銭あたりでの取引となっています。一旦142円目前まで行きましたかね円141円か円。140 <笑>ちょっと焦りすぎちゃいました。焦りすぎだ、ね。はい。でもまあ強いですよね。そうですよね
2: 。結構上がるときに一気に上がってきましたもん,ね,、はい、ここもんね。まあそれだけ。うん。あの結局141円手前までね上がって動きってえー、っとアメリカの金利がまっすぐ上がったんですよね。うん、でそれ重ねてみるともうピタンコですから。だからこの間。うんはまあ基本いつもそうなんですけれども、はい、アメリカの金利が上がったからドルも上がるし、そのアメリカの金利あの先週からちょっと先週かというか今週か、うん、今週に入ってからちょっと下がったわけですよね。債
0: 務上限問題がねある程度まあ落ち着
2: いてきてと。はいはい、であれ結構やっぱり重要で僕からするとですね、うん、債務上限問題を受けて結構アメリカ金融政策はあの大きな転換点にあの入ってるんじゃないかなと。はい、もう利上げはあの本当に終わってあの。これからいよいよ利下げをね考えなきゃなんないようなだって普通に考えて3月にその金融システム不安が浮上してそれを通じて信用収縮で需要を抑制するって感じだったじゃないですかでそれに加えて今回の債務上限法案っていうのは要するに歳出を削減すると政府の支出を削減するってやつじゃないですかまあ財政政策もあの需要抑制的なあの感じになるわけですからインフレ対策で今までだったら利上げだけでこう需要を抑制するみたいな感じだったところが利上げしなくても信用収縮とそれから歳出の削減でね、うん、あの需要を抑制する、はい、もう利上げの出番はお大きく言ったら終わってますよね
0: なるほど金利だけではないところでの引き締めを強めていくという
2: ,そう,そう、うん、あえて言うならば FRB のインフレ対策の観点からすれば株がまだ強いのでねはい。資産,効資産効果を通じた需要刺激というところはあのインフレ対策の観点からするとまだ少し気にはなるのかもしれませんけれども、うんはい、大枠はもう今まで利上げでやってた分を信用収縮とそれから歳出の抑制ということ歳出の削減ということでやるわけだから利上げの必要性なんてあの基本的にはもうないですよね。うんむしろあのこれから再出をそれじゃなくてもあのじわじわとこう景気も減速し,あのし始めてるんでしょうから、はい、あのさらに利上げしなくても景気はこう後退に向かう可能性があるからその時にはっていうか<咳>今回意外と、ね、ここまでのところあの言われてるほど揉めずに。あのその政府と、はい、あの議会も合意したみたいになってるじゃないですかち
0: ょっと時間はかかった感じがありましたけどね思ったよりも、ね、
2: それにしてもなんかあの、うん、大きなね揺り返しがあるかと思いつつあまりないまんまにそれだけ歳出削減できたのっていうのは、まあ、考えてみるとその分はこれからインフレあのその FRB がいくらでもやれるこれだけ政策金利上がってるわけだから。だからいざとなって経験が悪くなったら金利を下げる余地ってのはすごくあるわけですよ。なる
0: ほど手段はしっかり手に入れていると。そう
2: 金融緩和の余力ってのはすごくあるから、はい、まあそこでねあの密約ではないんでしょうけれどもある程度のやっぱり連携もしてて、だからまあそれがあればバイデンも歳出の削減っていうところでは結構やっぱり譲歩できるできたっていうところはあると思うので。はい。そういうのをこう考えてみればそれは FRB の金融政策の立場からすると大きな利上げから利下げへの、ね、転換点あとから振り返ったらですねそういうふうになるんじゃないかなと思うので
0: う、まあ、これだけ金利上げてきたとしてもインフレがやっぱりなくなるということはなかったわけですから、うん、ちょっと別の手段でってなった時に歳出削減とかの方がもしかしたら効果的っていうふうにも考えられますよね。なるででしょううね、え
2: ー、ですからもうあの何度も言う通り利上げはほとんど終わっちゃってるんですよねむしろこれからはちょっと思ったよりも経験が悪いとかってなったら本当に利下げをしますよ
0: なるほど、うん。そうすると日本でもちょっと141円台まで行くんじゃないかと思われたこの円安ですけれどもここでもしかしたらドル高というのは、ちょっとこう頭打ちになる可能性っていうのも出てきますかまあ、タイムラグありま
2: すからね。
0: <笑><笑>走り出したら止まらないところありますけど、ね。例えば、そ
2: の最出の削減さって、明日からやるわけじゃないので<笑>、えー<笑><笑>来、来年度予算とかっていうのは、要するに10月以降とかって話じゃないじゃないですか、はい。マーケットは先取りして動くので、そういうのも織り込んでいくとなると、あの、景気も早く減速したりとかね、金利も早くあの下がったりとかっていうふうにはなると思いますけれども、あの、まあ、逆の方向でタイムラグもあるとあ、まあ、もうちょっとぐらいいいじゃんとか、<笑>金利ももうちょっとぐらい上がったっていいじゃんとか、そうすると金利上がるとですね、<笑>はい、ドルもまだ上がっていいんですかみたいな感じでですね、<笑>だから141円でぴったり止まるとか、はい、140、あの、もう2円超えないとかっていうところまでは。わからないですよそこは近づいてないてみと、ね
0: 、でもなんかまたレートチェックが入ってるなんて話をねちらほら聞いたりもしますから買にはもうやりますよねそうですか普通に考
2: えて、うん、で今あってこれはいろんな番組でも言ってるんですけれどもその5年移動平均線をあのドル円140円超えてくると2割は回るんですよ。1980年以降で5年移動平均線を2割以上上回ったっていうのは、はい、今まで3回しかないんですよ
0: えそうなんですね2
2: 割以上下回ったってことも2回しかないわけですよ、うん、めったにないことそう、はい、でこの,あの都合をね5回のうち4回は介入してるんですよつまり今みたいに5年線を5割あの2割上回ってきてるっていうと5回のうち4回8割型介入してるわけですよ回、はい、回しか1回あのやんなかったっていうのは2014年のアベノミクス円安の時
0: ですよああなるほどあれはね、うん、やんなく
2: てそれは当然だろうってう、ね、国策で金融緩和と円安を進めてるんだからそう,そういう策を取
0: ってたわけですからね
2: 今は別に国策で円安進めてるわけじゃないでしょだったら普通はねやりますよそうですかただやらないとしたらそれはねあの去年あん百151円とかっていう歴史的円安やってですね2年も3年も続けて歴史的円安なんですかみたいな、うんうんうん結構やっぱり異常な円安なのでそれを、ね、あの2年も3年も続けてやるかどうかというとそこはもう微妙なので僕は通貨当局の判断としては一過性だろうなとうこの140円の円安というのは一過性で、うん、だいたい去年みたいにずっとアメリカインフレ対策で利上げばっかりやってたらそれは、ね、どこまでどれだけ円安進むか分からないけどさっきお話ししたみたいにもう利上げ終わってるんですよ。うん終わってる中で、はい、なんでドル高安がいつまでもね145円だとか150円なんですか
0: うそうですね一過性だと思ったらやらないんで
2: しょうねそろそろうんやんなくても止まると思ってるからやらな
0: いとはい大きな流れはもしかしたらちょっと変わってきている変わりつつあるのかもしれませんね、うん、はいねここまでのゲスト吉田さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさてあっという間にお別れのお時間です今日ここまでのお相手は福永宏之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、また来週